0: In elke podcast zijn we op zoek naar nieuwe invalshoeken op levend verlies. Vandaag praten we over levend verlies en zingeving. We doen dat met Lucie Hendricks. Lucie is docent aan de Hogeschool Zuid en heeft een eigen praktijk als spiritueel coach. We vragen Lucie zich voor te stellen.
2: Ik ben Lucie Hendricks. Ik ben werkzaam op Hogeschool Zuid en geef les in zingeving en bewustwording. Hoe komt een school ertoe om daar aandacht aan te besteden en vooral hoe kom jij daartoe? Het is niet zozeer van hoe komt de hogeschool ertoe. Het is eigenlijk mijn eigen ontwikkeling. Ik ben begonnen binnen de hogeschool in uh, 1997. is het jaar dat uh, een broer van mij overleden is en uh, dat neem je mee als docent. Al je eigen ervaringen uh, op het, uh, in het leven. En uh, dat heeft gemaakt dat ik eigenlijk ben gaan zoeken van, uh, oké, okay, uh, hij was jong in mijn ogen, uh, 47. En ik dacht van, oké, okay, uh, wat wil ik nou met het leven? Uh, ik ben gaan zoeken en kwam uit bij Rouwen Verlies. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik ben aan de slag gegaan met uh, het Boeddhisme, met uh, het Tibetaanse dodenboek van Leven en Sterven. Dus ik ben echt gaan zoeken van oké, okay, waar staat dat leven dan voor mij voor? En hoe kan ik daar zin aan geven? En binnen de hogeschool kwamen studenten naar me toe met hun eigen verlieservaringen. En dat maakte dat ik uh, naast mijn werk, toen tijd binnen het maatschappelijk werk en dienstverlening, dat ik een keuzemodule ging ontwikkelen op het gebied van rouw en verlies. En terwijl ik daarmee bezig was, een paar jaar, merkte ik dat ik zelf weer een innerlijk proces door het maken was. Waardoor ik merkte van, oké, okay, de term, die dekt niet meer de lading. Het, ik ben eigenlijk meer bezig over bewustzijn, over zelfbewustzijn. Uh, wat betekent iets voor mij en hoe kan ik uh, die rouwervaring of die verlieservaring die ik heb, uh, hoe kan ik daar betekenis aan geven? En op een gegeven moment kwam ik tot het uh, voorstel om de keuzemodule rouw en verlies los te laten en daarvoor in de plaats uh, zelfbewustzijn uh, te gaan ontwikkelen.
0: Lucie verschuift van rouw en verlies naar zingeving en bewustwording. Dat proces begon met dat ze zichzelf andere vragen ging stellen.
2: Welke vragen waren dat? Uh, hoezo mag ik doorleven en mijn broer is gegaan? Dat soort vragen uh, ja, die werden eigenlijk heel indringend en maakten dat ik daardoor nog meer eigenlijk stil ging staan bij: en uh, wat voel ik nou? Wat voel ik nou eigenlijk? Voor Lucie is zingeving sterk verbonden aan voelen wat dingen voor je betekenen. Ik kwam tot ontdekking dat ik heel veel dingen gewoon weggestopt had. Wat voor dingen had je weggestopt? Gevoelens als boosheid. Verdriet. Om, juist omdat ik dacht van oké, okay, ik ben een moeder van drie kinderen, ik heb mijn baan, ik heb tijd, ik moet door, ik moet door, ik moet door. Dus ik ben een beetje in die overlevensmodus terechtgekomen en uh, het blijven hangen in het verlies uh, om, het voelde ook niet meer goed. Is dat zo? Blijf je hangen
1: in verlies als je voorbij gaat aan gevoelens van boosheid en verdriet?
2: Of kom je niet toe aan verlies? Als je um, blijft hangen, dan uh, onderken je, mijn, naar mijn idee, niet de realiteit. En juist als je gaat voelen wat dat je doet, en stil durft te staan bij je boosheid, um, bij, de, bij wat het ook is wat, je, wat er te voelen is, dan. Um, Kun je naar nou mijn idee de realiteit beter accepteren? Dus accepteren van oké, okay, dit is wat is. In plaats van het weg te stoppen. Voor mij is acceptatie van de realiteit dus dat je je durft te laten raken door de realiteit.
1: van rouw en verlies dekte de laden niet meer. Uh, maar je moest daar rouw en verlies toekomen. klinkt het, om vervolgens weer verder te gaan met dat zelfbewustzijn en die zingeving. Klopt dat?
2: Ja, 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 ja. Dus het alleen maar met studenten in gesprek zijn over hun verdriet, over het voelen van de verdriet, dat was alsof het, oké, okay, nou hebben we dit gevoel, maar er is meer. Dan vervolgens kun je gaan kijken van, oké, okay, en nu dan? Wat ga ik daarmee doen? Uh, welke inzichten geeft het mij, uh, welke patronen belemmeren mij om nieuwe dingen op te pakken, om anders te kunnen kijken wellicht, in plaats van uh, te kijken als van oh wat erg dat mij dat is overkomen, maar kunnen gaan kijken van ik heb het verdriet gevoeld, maar nou zou ik graag willen gaan kijken van oké okay, wat heeft het me gebracht of wat kan het me brengen of hoe kan ik er anders mee omgaan. Dus, ik, dus er kwam eigenlijk meer perspectief.
1: Onze podcast gaat over levend verlies. Het ingewikkelde daaraan is dat dat verlies is dat zich steeds opnieuw manifesteert. Het lastige van levend verlies is dat je steeds wordt teruggeworpen in die gevoelens en in die realiteit. Dat zijn geen lineaire processen. Hoe kijk je daartegen aan?
2: Ja, dat herken ik. Um, uh, ik. Ik heb niet alleen een broer uh, verloren, maar ook een uh, zus uh, die had schizofrenie. en Uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. En uh, daarin heb ik dat leven verlies eigenlijk ervaren. Elke keer een stukje verlies van wie ze was en wat dat met mij deed. Uh, uh, en als ik het heb over levend verlies, ik denk dat dat op alle vlakken kan. Um, of iemand nou overleden is of niet. Maar dat je in de realiteit getriggerd wordt op iets. En je daardoor weer um, met die gevoelens in aanraking komt.
1: Ja, en dan is denk ik uh, wat jij vertelt over jouw zus. Um, komt dan dicht bij de praktijk van veel ouders die wij interviewen. Um, en zie je dan verschil, je vertelde net, daar heb je iedere keer een stukje in moeten loslaten. Was dat anders als bij je broer?
2: Absoluut, ja. ja. Um, wat ik bij haar uh, heb moeten loslaten, is elke keer een stukje van haar uh, zijn, van haar persoonlijkheid van eh, zien hoe steeds eh, beperkter zij werd in de dingen die ze nog kon. En hoe moeilijk dat voor haar was om daar doorheen te gaan, want het was een hele intelligente vrouw. Dus zij had ook eh, helder van, oké, okay, ik ben dingen aan het verliezen. En, en ik heb dat ook gezien. Ik heb gevoeld van, oké, okay, ik ben nou een zus eigenlijk aan het verliezen, maar ze is er nog.
1: En um, als jij terugkijkt, um, hè, want de, de volgorde was dus andersom. Eerst overleed jouw zus met alles wat eraan vooraf ging. En toen kwam jouw ontwikkeling daarin. Als het andersom zou zijn geweest en je had al geleerd wat je nu geleerd hebt. Zou het dan anders zijn gegaan hoe jij was omgegaan met het verlies van je zus?
2: Uh, ja, ja. Je hebt ook die... Uh roots van de hulpverlener, dus ik heb uh, heel veel geprobeerd om haar te bereiken uh, om haar uh, zin nog uh, uh, met haar te zoeken van wat zou de zin van haar bestaan kunnen zijn en op een gegeven moment uh, werd haar vraag naar zelfmoord heel uh, groot en die vraag zou ik nu anders oppakken omdat ik anders ben gaan kijken naar ja, wat komt er op je pad. Ik ben eigenlijk meer um, het leven gaan, ik, ik heb nogal gestruggeld zo, hè? want ik heb eigenlijk gewoon ook als mens um, mijn best proberen te doen, maar uh, ik heb dat lot gezien en dacht van ja ik ben het er niet mee eens en dan kom je in verzet en vanuit dat uh, verzet uh, is er een heleboel weerstand. En uh, wat ik gaandeweg in mijn leven ben aan het leren is om de weerstand te voelen als ik die heb. En vervolgens die weerstand los te kunnen laten en me kunnen overgeven aan dat wat is. En dat is denk ik heel lastig, maar dan zou ik uh, een, een ander gesprek met haar gevoerd hebben over, uh, over de dood. laat omgaan met dat verzet. Ja, durven voelen. Gewoon durf maar te voelen dat ik nou in verzet zit. Dat ik het er niet eens mee ben. Dat ik boos ben hoe dingen lopen. Of dat het me verdrietig maakt. Wat er dan ook is. Maar eigenlijk dat van mezelf accepteren van oké, okay, ik zit in het verzet. Uh, he heel simpel voorbeeld, ik heb last van lactose intolerantie, dus dan mag je bepaalde uh, melkproducten niet hebben. En ik heb dat heel braaf, ben ik dat gaan doen en op een gegeven moment merkte ik van de zomer, kreeg ik last van mijn darmen. En toen merkte ik van, oh ja, maar ja, ik drink ook cappuccino, niet één, maar drie op een dag en ik doe dit en ik, doe, en ik vind het lekker. En uiteindelijk dacht ik van, maar waarom ben ik dat zo gaan doen, want ik weet toch dat ik dat niet mag. En toen heb ik ontdekt van oh, ik ben gewoon in verzet. Ik was gewoon boos, word gezeik. Uh, uh, altijd, ik mag dat niet hebben. Uh, dus ik, de, ik was echt in verzet met, uh, met mijn eigen, met dat lichaam. Uh, wat een gedoe. En toen ik dat door had, toen kon ik ook weer eigenlijk naar mezelf kijken. van Oké, okay, dan nou kan ik me daar tegen blijven verzetten. Of ik ga mezelf helpen en accepteren van, ja, dit is wat is. En hoe ga je daarmee om? Nou, je kunt dus ook cappuccino met havermelk drinken. En die mag ik, dus die mag ik te belen. Het is een heel simpel voorbeeld. Maar zo kun je met heel veel dingen in het leven, um, ja, om leren gaan.
0: We vragen Lucie naar haar werk als spiritueel coach. Hoe kwam zij daartoe?
2: Zoals ik je al aangaf, ik, het is voor mij een weg geweest, die spirituele weg. Ik heb eigenlijk als klein kind al gevoeld van er is veel meer tussen hemel en aarde. Maar ik was bang, want als je gaat geloven dat er meer is... dan is er niet alleen positiviteit, maar is er ook negativiteit. En voor die negativiteit was ik gewoon bang voor. Dus ik dacht, ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik hou dat lekker buiten me. Ik leef mijn leven. Maar het overlijden van mijn vader in 92, toen heb ik ervaren van... Hij kwam gewoon in mijn bed. Ik denk, jemig. Dus er gebeurden dingen waardoor ik dacht, oké, dan okay, nou kun je blijven weglopen. Dan nou kun je blijven ontkennen. Of je gaat het onderzoeken. En ik heb toen nog tegen mijn vader gezegd, nou oké, okay, mooi, euh, <lacht> mooi euh, maar euh, verder wil ik dat je me met rust laat. Hè? Maar ja, toen ging een paar jaar later mijn broer euh, euh, dood. En in die tussentijd uh, heb ik dat veel meer gezien van, oké, okay, het is er, het is er. En door mijn broer ben ik boeken gaan lezen. Toen dacht ik, en nu ga ik op zoek. en um, Dus ik ben gaan onderzoeken. Uh, en door het zelf te gaan ervaren en onderzoeken, ben ik gaan... Merken van oké, okay, dat is er gewoon. Het is gewoon zo. En uh, heel veel mensen hebben me natuurlijk uh, daarvan proberen uh, um, af te houden, weg te houden, met mij de discussie erover aan te gaan. En daar heb ik een heel proces in te lopen. en gevoeld van ja, jij mag uh, jouw geloof daarin hebben. Ik heb mijne. Voor mij is dat uh, is dit de waarheid. En voor een ander is er een andere waarheid. En ik geloof niet zomaar, ik wil dat zelf. Mezelf uitzoeken. En met spiritualiteit vind ik dat heel belangrijk: dat je niet zomaar achter mensen aanloopt, want die charlatans zijn er natuurlijk, maar dat je voor jezelf uit gaat zoeken van hoe voelt het voor jou? Uh, en, ben je daar bang voor? Wil je er iets mee? Wil je daar naar kijken? Wil je daar niet naar kijken? Uh, en dat uh, uh, ja, met studenten uh, pak ik dat ook op. Maar ik vind het uh, heel belangrijk dat de student zelf op zoek gaat van wat is mijn visie? Kan ik daar iets mee? Want er zijn altijd studenten die al die weg al lang het belopen zijn en het als zeer waardevol ervaren dat er een docent is die het durft te benoemen en die, uh, waardoor zij het gevoel krijgen oh ik ben dus niet gek.
0: ziet het coachingsproces eruit? Welke stappen maakt
2: ze? Als de klant bij me komt dan ga ik met hem op zoek van uh, ja, wat natuurlijk de vraag is. Ik ga kijken wat zijn levenssituatie is. Hoe die zich daarbij voelt. Uh, en eigenlijk kom ik er al heel snel dan uh, achter dat uh, dat de klant niet tevreden is met de situatie waar hij in zit. En de vragen die ik stel zijn uh, andere vragen dan... Uh, het zijn eigenlijk vragen van de verantwoordelijkheid die iemand neemt. Van goh, wat zou je daar nou mee willen doen? Wat maakt dat dit op je pad komt? Uh, hoe voelt dit voor je? Uh, ja, ik ga dan eigenlijk proberen stap voor stap met de klant te onderzoeken of hij zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn situatie uh, zou willen in handen nemen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Stel je bent uh, werkloos geworden. Dan nou kun je dat uh, voortdurend blijven leggen bij de ander, bij de baas, bij het bedrijf, bij je collega's, bij de maatschappij. Maar dan blijf je naar buiten jezelf uh, gooien. Dat betekent voor mij dat je op dat moment niet verder komt dan alleen maar in een slachtofferpositie blijven zitten. En dan komt gelijkertijd de confrontatie van, vanuit de spirituele kant. Want dan ga je kijken van oké, okay, wat, wat zou jouw aandeel nou kunnen zijn in de situatie waarin jij zit? Wat zou jij anders kunnen doen? Wat zou jij daarvan kunnen gaan leren? En dat zijn eigenlijk hele moeilijke vragen. Want dat betekent dat je dan niet meer kunt zeggen van, oké, okay, alles wat mij gebeurt, dat komt door de ander. Maar dan ga je dus kijken, oké, okay, de situatie waar ik in zit, daar heb ik dus zelf een aandeel in. En dat is natuurlijk heel confronterend en dat is heel pijnlijk. En eh, dan komen eigenlijk de eerste gevoelens naar boven. En dan kun je misschien gaan beseffen dat je je altijd, eh, bijvoorbeeld in je werk, dat je nooit hebt laten horen. Waardoor ze ook geen zicht hebben gekregen van de kwaliteiten die je in huis hebt. Bij wijze van spreken. En zou het belangrijk voor jou kunnen gaan worden. Om te gaan leren. Uh, je te, jezelf te laten zien. En de kwaliteiten die je in huis hebt. Dat is dan voor mij het andere stuk. Wat ik als spiritueel coach. Waar ik echt in geloof. Een klant die daar niet in mee wil bewegen. Alle respect voor. Uh, want ook dat is de, het, het recht. Wat, wat je hebt als mens. Uh, ja, dus dat... Ik ben me ervan bewust dat de spirituele weg soms een hele confronterende weg is. En, maar dat je die ook alleen maar kunt gaan als jij zelf uh, dat wil onderzoeken.
1: Stel een ouder als ik komt bij jou in de praktijk. Um, en dan moet je natuurlijk een hulpvraag stellen, dus die verzin ik nu ter plekke. Um, ik merk vaak dat ouders die al langer meedraaien, op een gegeven moment is het op. Dan hebben ze genoeg gezocht naar extra bestemmingen en noem maar op. En ze worden ingehaald iedere keer weer door dat levend verlies. En ze zijn uh, vervroegd moe. Um, dus ik kan me voorstellen dat iemand bij jou zou komen, misschien ik wel, met Lucie. Ik weet het gewoon even niet meer. Help mij nieuwe energie te vinden. En help mij uh, toch weer iets te vinden waardoor ik de komende, misschien hè, is me nog zoveel jaar gegeven, weer met frisse moed verder kan. Wat zijn dan de dingen waar jij mee aan de slag gaat? En wat kun je dan
2: betekenen? Nou, ja... Het allereerste wat ik je zou willen vragen... want dat is als ik je nu hoor praten van... Goh, wat doet dat met je als je dit zo zegt? Uh, wat, wat voel je eigenlijk daarbij? Uh, ik zou met jou... Um, want ik heb er diep respect voor... voor de weg die jij hebt afgelegd. Dat is wat ik merk. En um, Dat is wat ik voel nu op dit moment. Daar zou ik met jou willen, naar willen gaan kijken. Je bent niet zomaar moe geworden. Je hebt gestreden. Ik weet niet wat je allemaal gedaan hebt... maar daar, ik zou graag met jou... Uh, daar ruimte voor willen maken voor waar je nu op dit moment bent en van daaruit willen gaan kijken van uh, is er een stukje uh, waar je aandacht nu op dit moment specifiek naar uit zou willen gaan en uh, dat we daar eens bij stil gaan staan en gaan samen gaan zoeken van hoe zou je dat op kunnen gaan pakken om uh, op een andere wijze nog invulling te kunnen geven aan jouw leven waardoor je misschien nog ja, meer ademruimte krijgt. Ik word natuurlijk meteen enorm nieuwsgierig daarna. Um... Wat is het wat jou nou nieuwsgierig maakt?
1: Misschien is het wel als je een zoon krijgt zoals ik mijn zoon. In het begin word je, um, word je gek van de mensen die zeggen dat je zoon jou heeft uitgekozen. Want jij bent zo sterk. Nou, bullshit. Of dat um, God dit zo heeft bedoeld um, om wat voor reden dan ook. Als je niet gelovig bent, is dat ook heel moeilijk te geloven. Want als je naar het leven van mijn zoon kijkt, dan uh, is dat behoorlijk beperkt. En wat kan daar nou de zin van zijn? Um, op een gegeven moment heb ik volgens mij aan Edith zelfs uh, een tijdje terug uh, gemaild of geappt. Dat uh, het niet om het woord zingeving ging, maar om het woord betekenisverlening. En dat vond ik al een soort troost. Want... Voor mij is het zinloos, maar het geeft wel betekenis aan je leven. Maar vervolgens is het nog best wel een puzzel, want het liefst wil iedereen natuurlijk een positieve betekenis. Wat dat dan is, um, we hebben we begonnen natuurlijk met rouwen en verlies. En daar hebben wij ook in zo'n podcast al meerdere gasten over gehad. Um, hoe belangrijk het is stil te mogen staan bij al die gevoelens. Want als je dat niet doet, inderdaad, dan zit je in de ontkenning van een heel groot stuk van jezelf en vroeg verlaat ga je stuk. Maar er komt nog iets daarna en jij hebt het over daarna en het is nog een beetje moeilijk tastbaar te maken voor me, maar ik denk wel dat daar behoefte aan is.
2: Ja, uh, ik, ik heb een paar vragen tegelijkertijd uh, gehoord. Want je had het ook over van, oké, okay, en nu daarna, wat ga je dan doen? Ja, dan kom je voor mij eigenlijk uit bij zelfrealisatie. Wat is het wat je neer wil gaan zetten? En ook daar de activiteiten bij gaan bedenken. Van, hoe kan ik dat doen? En het begint met lichaamsbewustzijn. Gewoon naar binnen durven gaan. En nou zeg ik, gewoon naar binnen durven gaan. Maar dat is eigenlijk al een hele grote stap... Voor mensen om te durven voelen, want wij hebben dat ook niet zo geleerd, om te voelen wat iets, iets ons doet. En op het moment dat je daar iets gaat voelen, dan heeft dat consequenties. Uh, want het is niet altijd leuk wat daar te voelen is. En vanuit dat voelen, uh, dat bespreekbaar durven maken. Welke woorden zou je daaraan kunnen geven? Misschien ben je zo boos. Misschien helpt het jou wel dat je eens even... Uh, ik, ja, ik geef dan zo'n voorbeeld van je kunt naar het bos gaan. Uh, pak je een lekkere stok en dan zoek je een hele dikke boom uit. Weet je, die daar geen last van hebben. Dan ga je dan maar eens flink uh, al die gevoelens uh, naar buiten laten komen. Want alles wat je in je houdt, ja, dan gaat het ook maken dat je gaat verkrampen, verbitteren. Daar help je jezelf niet mee, maar ook de ander niet. Dat zijn eigenlijk de eerste stappen. Durven, echt durven voelen en met het gevoel iets gaan doen. En dan inzicht gaan zoeken, en vanuit dat inzicht uh, komen tot zelfacceptatie. Van oké, okay, dit is wie ik dus ben, met al mijn uh, goede dingen, maar ook met mijn minder uh, goede dingen. Ja, die, die, die hebben we allemaal. Um, welke patronen hou, hou ik mezelf gevangen? Wat zou ik kunnen gaan loslaten? En hoe zou ik dat kunnen gaan loslaten om uiteindelijk, ik noem dat dan in de mino, zelfrealisatie, om uit te komen bij wat ik graag nu zou willen neer gaan zetten. En als jij het hebt over, ik zou misschien minder moe willen zijn, zou ik eerst met jou samen willen gaan kijken van, wat zou dat dan voor een woord zijn? Hoe zou dat dan eruit zien? En wat heb je dan nodig om daar te kunnen gaan komen? En er zijn ook wel heel veel verschillende wegen voor die mogelijk zijn om daar dan uit te kunnen gaan komen. Het allerbelangrijkste wat ik daar steeds bij vind is in de realiteit blijven. Dus met twee voeten op de grond te blijven. Want dat is voor mij ook spiritualiteit. Niet gaan zweven hierboven van en dan een heleboel illusies. Maar met twee voeten op de grond blijven, voelen wat de realiteit me doet... Ben ik ergens niet tevreden over, oké, okay, wat zou ik me willen zeggen? Wat zou ik anders kunnen oppakken? En ja, dat is dan eigenlijk heel in het kort um, de stappen die ik zou uh, kunnen doorlopen met een klant. Een
1: van onze podcastgasten, uh, Jelle... Die zag levend verlies eigenlijk vooral als die grauw aan verlieskant. En die zag daarnaast het stukje betekenisgeving. Je hebt dus verlies en je hebt winst in iedere ervaring zitten. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Jelle benoemt levend verlies eh, dat dat een, iets negatiefs kan zijn. En dat je daar. dat je dan. iets tegenovergesteld hebt. En dat is dan positief. Ik ga er betekenis aan geven. Maar voor mij is dat verbonden aan elkaar. Uh, ja, dus dat is dat en-en. Het is niet het een uh, zonder het ander. Ik denk dat stuk waar ik uit kan gaan komen... daar kan ik uitkomen door te durven voelen wat het me doet. Daar zit voor mij dat en-en-stukje in. In dat levend verlies dat dat mij kan helpen... In uh, de situatie van vandaag. Ik kan nog niet bezig zijn met over tien jaar, maar ik kan wel kijken vandaag. Hoe is de situatie vandaag voor mij? En hoe voelt dit? En wat voor inzicht kan ik daaruit uh, halen? En, en welk ander gedrag zou ik daar nu kunnen neerzetten? zetten? Dus het is, voor mij is, de, is dat inderdaad en en. Het is niet het een zonder het ander. En... Alleen maar een schop onder de kont, dat is wat ik heel lang ook in mijn voorgaande jaren gedaan heb. Zo van, alle schouders eronder en maar door. Maar die rouw en dat verlies en die gevoelens, en die zitten in je lichaam. En die sleep je mee.
1: Als er iets is wat je op een
2: tekentje zou mogen zetten voor ons, wat zou dat dan zijn? Nou, dan kom ik toch uit bij hoop, liefde en vertrouwen. Hoop in de zin van hoe zwart en hoe zwaar iets ook is in de situatie op dat moment. Dat je altijd toch weer op zoek gaat naar een lichtpuntje wat er zou kunnen zijn. En dat kan een gebakje zijn wat iemand je kon brengen. Het hoeft niet groot te zijn, maar dat je op zoek blijft gaan naar lichtpuntjes. Uh, liefde, dat is liefde voor jezelf en de ander. Goed zorgen erin voor jezelf en de ander. Uh, en vertrouwen. Vertrouwen dat je, dat je niet alleen bent, maar dat er, uh, dat er uh, mensen om je heen zijn die uh, met jou willen kijken. Uh, dat je daar hulp in kunt krijgen in de situatie waarin je zit. Uh, en dat je niet alleen bent. We vragen Lucy of ze nog een boodschap heeft voor hulpverleners. Het lichaamsbewustzijn, het bewust worden van wat er eigenlijk gewoon te voelen is. Uh, daar stil bij durven staan, uh, durven in gesprek te gaan over uh, gevoelens. Dat wordt toch nog heel veel weggedrukt, uh, op zoek te gaan naar je eigen patronen, naar je eigen belemmeringen, naar je eigen kwetsbaarheid. Ja, dat mensen durven zijn. En hulpverleners, op het moment dat je niet de confrontatie met jezelf aandurft te gaan, durf je dat ook niet met de ander. Dan wordt het verstandelijk. En ik denk, meer stil daarbij durven staan. We spraken
0: met Lucy Hendricks. Dit was aflevering 17 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende maand gaan we in gesprek met Serpil Eschizi... moeder van een zoon met zeer ernstig meervoudige beperkingen. Hopelijk tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl